0: Bom, meus irmãos e irmãs, a gente quer compartilhar algo aqui é, de acordo com o que o Senhor está soprando nos nossos corações e o que nós queremos compartilhar aqui é mais um alerta da parte de Deus para nós, é uma palavra mesmo plena da parte de Deus ao nosso coração e eu quero convidar você essa, essa manhã, já ia falando noite, né? Costumado a reunir mais de noite. Quero convidar vocês essa manhã a abrir aí é, na carta aos hebreus. Abre aí, nessa carta aí, que é riquíssima. Em detalhes, em clareza, em profundidade. Essa carta é maravilhosa, irmãos. Carta aos hebreus, capítulo 4... Nós vamos ler do, do verso 1 ao verso 13 Amém, glória a Deus Todos acharam? Amém? Quem achou, levanta a mão Porque às vezes tem vergonha de falar amém, né irmãos? Quem achou, e levanta a mão, irmãos Ixi, tem muita gente que não achou, ué. Às vezes é porque não está procurando, né? Vamos ler essa carta, irmãos Amém? Hebreus capítulo 4, verso 1, diz assim, temamos, o que diz aí a palavra? Temamos, temamos, temamos vem de? Temer, de ter? Mor, reverência, cuidado, zelo, atenção, um alerta, você pode dizer comigo? Alerta. alerta, temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, diga assim comigo, desobediência, não entraram, diga não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, diga comigo, novamente, determina, certo dia, agora diga comigo bem forte, hoje, diga não é ontem, não é amanhã. Diga hoje. hoje. Falando por Davi, por muito tempo depois, segundo antes for, fora declarado. Hoje, diga comigo de novo, hoje, hoje. Se ouvirdes a sua voz, mais forte, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josuele houvesse dado descanso, não falaria. Posteriormente a respeito de outro dia Portanto, resta um repouso para o povo de Deus Diga assim, resta um repouso para o povo de Deus Porque aquele que entrou no descanso de Deus Também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas Esforcemos-nos, diga comigo, esforcemos-nos Pois para, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Diga, que ninguém, ninguém caia. Segundo o mesmo exemplo da desobediência. Diga, o exemplo da desobediência. Agora você vai repetir todo esse verso comigo, verso 12. Vou ler e você repete para ficar a mesma tradução. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante. Do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Diga assim, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Verso 13 eu vou ler. Somente sozinho, que finaliza dizendo E não há criatura que não seja manifesta na sua presença Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas E patente ou perante aos olhos daquele a quem temos de prestar contas Pode repetir comigo assim, todos estão diante de dos olhos de Deus, todos, a quem nós haveremos de prestar contas, amém? A carta de Hebreus é conhecida também como uma carta chamada, ou conhecida, ou interpretada como o um quinto evangelho de Cristo Jesus. Por que um quinto evangelho? Porque na verdade não é que os outros não foram capazes de traduzir a mensagem da cruz. Mas os quatro evangelhos que nós temos, quais são eles? Vamos dizer juntos? Vamos junto, que Você já ouviu agora, não tem como errar. Isso. A carta de Hebreus é considerada o quinto evangelho? Como eu disse, não porque esses não conseguiram traduzir. Mas porque o propósito dos quatro evangelhos é revelar a caminhada, a passagem, a vida de Jesus aqui na terra. O que ele fez aqui na terra. Hebreus já é uma carta que vem traduzir e revelar aquilo que Deus em Cristo Jesus continua fazendo. Então se para nós historicamente, amém? Porque historicamente está falando daquilo que já aconteceu, que está na história, que está registrado. Se os evangelhos falam historicamente do que Jesus fez aqui na terra, Hebreus vem traduzir de forma mais suprema, resumir tudo, falando sobre todas as coisas, ainda revelando aquilo que Jesus continua a fazer nos céus e na terra. Agora de forma espiritualmente. Não de forma corpórea, como ele veio. Mas o seu corpo agora é nós. Diga assim, nós, a igreja. Diga, não sou eu sozinho. A igreja ainda ou continuou dando testemunho da presença de Deus na terra. Então esse, essa, essa carta, esse texto texto especificamente que nós estamos lendo, foi endereçado a irmãos específicos, aos judeus, que estavam crendo no evangelho, que estavam acreditando na mensagem da cruz, gente que até então tinha um hábito, a liturgia, era acostumado desde sempre, por causa dos ensinamentos dos pais por causa do velho testamento da velha aliança a andar segundo as leis e a dar ouvidos a homens de deus como moisés e josué e tantos outros como davi mas tinham dificuldade de compreender a nova aliança, e a nova aliança, vem trazer de forma plena, o que a velha apenas era um apontamento, era apenas uma seta, não quer dizer que a velha falhou, não quer dizer que a velha não serve para nada, quer dizer que ela era apenas o início, era apenas o começo, era apenas uma sombra daquilo que viria como raiar, como o sol do meio dia aos nossos corações e aos nossos olhos. Então o escritor aos hebreus, que muitos ainda têm dificuldade, na verdade, muitos não, perdão, quero falar de forma plena, é né? uma falha dizer isso, muitos. Na verdade todos, ninguém sabe ao certo quem escreveu essa carta. E ela é atribuída a tantas pessoas, muita gente gosta, a maioria gosta de falar que é Paulo. Mas tem características não só de Paulo, tem de Apolo também, tem de Lucas também, de Barnabé, Timóteo. É, então já, enfim, tantas, tantas ideias de quem acha que foi um que foi outro, não me lembrava desse detalhe, Guilherme. Então Timóteo está fora, mas enfim... O que importa é que Deus usa alguém, e essa carta, não sei quem quem dos irmãos já leu Hebreus. Irmão, se vocês lê essa carta, se vocês tinham dúvida do que é o Velho Testamento, o que, é que significava, ou do que significa a Nova Aliança, vocês vão ver uma, um resumo. Assim, mas bem claro. Então o escritor envia, escreve essa carta a esse povo, que até então... Né? Tinha um hábito de ir ao templo ainda. Porque até nesse momento o templo ainda existia. Foi destruído por volta de 500 e alguma coisa, 80? Não. Você está falando de qual? Jerusalém? Então, estou errado aqui nos meus. Me perdoe, irmãos. Porque segundo os relatos aqui, tá para o um... ano. Mas foi destruído, né, irmãos? Perdão se eu errei, né? A gente é falho também. Ou se eu acertei, o Guilherme está errando, né? Mas amém, irmãos. Nosso propósito, ainda que os detalhes são importantes sobre o templo e esses detalhes, o ponto-chave dessa mensagem é que o escritor estava preocupado com esses irmãos que estavam crendo no evangelho e que tinham um hábito ainda de querer viver uma vida velha. Ainda andar por sacrifício, ainda andar por simplesmente, por isso que eu citei o templo, de ir ao templo, cumprir os seus rituais... Mas eram rituais incapazes de nos entregar a salvação. E por ser incapaz de entregar a salvação, eles precisavam compreender acerca da grandiosidade da mensagem da cruz. E quando o escritor começa a escrever essa carta, e quando ele escreve na verdade toda essa carta, ele vem trazer coisas específicas que esses irmãos não podiam deixar de ouvir. E além do propósito de incentivar esses irmãos, além do propósito de animar esses irmãos, né, é, ele queria mostrar a esses irmãos que Cristo era superior a tudo e a todos. E sendo superior a tudo e a todos, ele queria deixar claro, como eu disse, que era superior a Moisés, que era superior também a Arão, que era superior... Né, ao ministério sacerdotal né, Para que por fim a gente pudesse andar pela fé Por que, que eu falo a gente? Porque a gente olha essa carta e fala assim Não, essa carta foi escrita aos judeus Então essa carta não serve para nós Não, ela serve para nós Se ela não servisse para nós, ela não estava canonizada Ela não estava reconhecida Como uma carta fundamental Como a palavra de Deus Como um testemunho vivo Necessário para a vida de igreja Até que Cristo nos busque então o que nós podemos aprender com isso aqui? Você pode dizer comigo assim, há um descanso para os obedientes. Diga assim, portanto, desenvolvei a vossa salvação. Paulo fala isso aos irmãos de Filipos, quando ele escreve a sua carta. E ele deixa muito claro no capítulo 2, acerca desse processo. De desenvolvimento Por que desenvolver a vossa salvação? Espera aí, Cristo então nos salvou Ele, a mensagem chegou a nós A gente creu, cada um do seu jeito A gente não está aqui para poder ficar pondo na balança Mas, né, dizemos que cremos Por que, que nós temos e somos chamados para desenvolver a nossa salvação? Mas salvação não significa somente Jesus ter morrido na cruz Derramado o seu sangue Aí a gente creu e pronto, acabou o texto vem nos dizer acerca de obras, que apesar das obras estarem preparadas, é necessário que haja o testemunho. Que testemunho é esse? Diga comigo, obediência. E o povo foi rebelde. O autor está falando para um povo rebelde, um povo que vinha de uma geração rebelde. Para quem é esse povo? Quem era esse povo na qual essa carta dá por nome de Hebreus? Que povo era esse, irmão? Quem, irmãos? A carta tem nome de quê? Hã? Da onde vinha essa descendente? De que povo era esse? Judeus, que também é conhecido como hebreus. Por isso título, por isso tema, por isso o nome dessa carta. Por que, que eu estou perguntando isso? Quem eram os hebreus? O que, que a gente lembra? Quando eu falo assim, povo hebreu, o que, que vocês lembram? A primeira coisa que vocês lembram é da onde? A primeira coisa que nós lembramos é Egito, sim ou não? E quem lembra do processo do Egito de forma resumida? O que que houve? Deus está dando uma palavra para o seu povo, usando a vida de Moisés, dizendo eu vou tirar vocês. E Deus de fato tira, né? liberta esse povo. Moisés conduz esse povo. Josué está junto com Moisés nesse processo. E outros aqui que eu citei também, como Arão. Caleb. E o que, que acontece? Nesse processo o povo torna-se obediente. Um exemplo de fé, testemunho de vida na prática. Um povo assim, falando: Nossa, que exemplo! O que, que esse povo faz, irmãos? 40 anos, esses 40 anos, nos ensinou, e nos ensina na palavra, que houve um propósito, um porquê dessa demora. Qual é o propósito dessa demora? Desenvolver a salvação. Transformar o entendimento. Vocês acham que esse povo era um povo assim que não ia para os cultos? Povo crente. Pensa num povo crente. Crente. Pensa num povo crente. Todo dia inventava um Deus diferente, porque não aguentava não ser crente. Ficou tão crente que se tornou idólatra. O povo era crente. Vocês acham que faltava culto lá? Nas tendas lá, nos esquemas que eles arrumavam lá para cultuar? Vocês acham que o povo faltava, irmão? Uh -uh. E quando não tinha, eles arrumavam. Não, esse Deus está fraco demais. Eles tinham que ter culto. Não tem, não tem como, sete dias da semana, ter culto só seis. Tem que ter mais no último. Então eu vou arrumar aqui um Deus diferente aqui, porque esse aqui vai me, me ajudar. Então pensa no povo crente. O povo participava de pequeno grupo, participava da oração na segunda, um povo que vinha no café com graça. Pensa num povo que participava do culto, não faltava nada. O povo gostava de dadismo, de oferta, gostava de fazer tudo. Amava. Pensa num povo litúrgico, que acertava em tudo, assim, no sentido de gostava de mostrar que sabia fazer o negócio. Isso não quer dizer que errava em outro, estou dizendo que acertava. Gostava de ser crente. Gostava de mostrar umas obras. E no entanto, Deus desagradou deles. E só tem um motivo que Deus desagradou deles. Porque apesar deles fazer muitas coisas, nada delas se parecia com uma obediência de Cristo Jesus ao Pai. Por isso que Cristo está presente não só em alguns livros da Bíblia, mas em todos eles, inclusive em hebreus, de forma tão clara. Isso nos ensina, irmãos, que pouco importa a nossa aparência. Pouco importa se você parece ser um bom crente. Se o seu testemunho não for de obediência à palavra de Deus... Você está fora, irmão. Nossa, pastor, agora pegou pesado. Estou fora. O é. que, que o texto está dizendo? Jamais. Diga comigo, jamais. Entrarão no meu descanso. Às vezes você está entendendo assim. Por que, que o escritor está falando? Ele fala do sétimo dia, do descanso. Por quê? Porque ele estava falando que o povo conhecia a lei. E o povo guardava... O sábado, guardava o sétimo dia O povo gostava desse negócio Está vendo que povo crente E no entanto Jesus estava curando no sábado Jesus estava socorrendo no sábado Mostrando para eles o descanso Que vocês querem é terreno O que eu tenho para vocês é celestial É supremo Está além da vossa compreensão Mas se hoje, diga assim hoje O dia que se chama hoje vocês ouvirem a minha voz e não endurecer o coração, aí sim aí sim o tudo está consumado, fará sentido na sua vida. Sabe, irmãos, quando a gente lê, por exemplo, no verso 12. Como a gente fez questão de frisar aqui, o autor diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. É mais cortante do que? Você já viu uma espada, irmão? Você já pegou numa espada? Vocês nunca pegaram numa espada? Vocês nunca pegou numa espada? Nem eu, irmãos. Tem vontade de pegar Eu sei que é pesado Uma espada mesmo, espada de guerra de... Por que? Porque o escritor usa A figura da espada Porque ele diz que A palavra de Deus é como a espada Qual era a linguagem que esse povo entendia No Velho Testamento Nos tempos antigos, na verdade Como eles guerreavam Com pistola, irmãos o que, que eles guerreavam, irmãos? Qual era o... Qual era o um, como é que chama, gente? Não, gente. Ajuda aí, que eu não estou sabendo lembrar o nome da palavra. Qual era a ferramenta mais forte que eles usavam para guerrear? A arma, irmãos. A arma, irmãos. Oh, irmãos, vocês nem para lembrar de arma. Qual era a arma mais poderosa naquele tempo, assim, no sentido de poder matar assim, é uma flecha irmãos, acerta, mas uma, é uma flecha é o seguinte, uma só, acertou, acabou, agora com espada você picota o cara todinho, assustou agora irmão? Mas é o escritor que está dizendo que a palavra de Deus é uma espada, capaz de penetrar nas profundezas do coração humano, em tudo que é em nós, dividir, não só penetra, mas ela, 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 é, ela é tão precisa, irmãos, está falando só que ela corta, está falando que ela é precisa, ela é um, ela é no rim, ela é reta, ela é, ela é perfeita, porque ela discerne, ela, ela separa, Nós estamos falando de uma espada aqui? Física? Não Quando nós estamos falando que a palavra de Deus é viva e eficaz Que ela é né, penetrante, que ela é como uma espada de dois gumes Que ela entra e penetra, ela divide, ela discerne Nós estamos falando de que irmãos? De algo físico, carnal, humano, terreno? Não Nós estamos falando de uma pessoa, vocês perceberam isso ou não? O que que João diz no Evangelho de João, está vendo? O Evangelho fazendo parte aqui desse processo, como Hebreus é considerado como, na um, lógica, um quinto Evangelho. Olha o que que João diz nos cinco primeiros versos. No princípio, todo mundo conhece, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando o texto está dizendo verbo, está querendo dizer que ele era o quê? A ação. E sendo a ação, ele era o que Deus disse se tornando prática. Diga assim, Jesus é Deus falando, fala, entenda, você vai entender agora a profundidade. Diga, Jesus é Deus falando na prática. E Jesus é Deus falando na prática, portanto, Ele é a palavra. Sendo Ele a palavra, nós cremos que Que Ele está dividindo, separando, entrando, discernindo o nosso coração. E nós somos incapazes de esconder dEle quem realmente somos. A gente é capaz de ser um crente que passa o dia todo... Fazendo somente aquilo que nos interessa, aquilo que vai gerar para nós um retorno pessoal, mas a gente é incapaz de ficar alguns minutos ou algumas pequenas horas se deleitando em Deus, servindo os irmãos. Incomoda a gente, cansa a gente. A gente é capaz de ficar num show de um cantor famoso, só porque o camarada é famoso. E a gente projetou nele uma imagem daquilo que ele não é. E a gente não se cansa. A gente soa, fica com sede, fica sem ir no banheiro, fica em pé. Esse é um crente. Que faz tudo perfeitinho, conforme lhe agrada. Mas como cristão, a gente é incapaz e gastar alguns minutos ou horas com os irmãos que nós amamos, aprendendo a servi-los, aprendendo a gostar da pessoa dos irmãos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o povo hebreu, o povo judeu, era mestre, era crente para poder cumprir o litúrgico. Mas era deficiente para discernir a família. Eram capazes de estar no mesmo lugar, reunidos. E nunca terem tido um encontro verdadeiro com seus irmãos no mesmo lugar. O café não fala de uma mesa cheia de comida para um bando passar fome chegar e comer. O café fala da oportunidade que nós temos de discernir o amor que nós temos pelos irmãos, compartilhando o que Deus entregou para nós para servir uns aos outros. Esqueceu a família. Esse é, um, esse é um ponto muito importante, porque lembrar desse episódio de Moisés é muito doido, porque fala de nós. Quando é um homem esquecendo a mulher, é a mulher esquecendo o homem. Estou falando, irmãos, no sentido de quem não quer nada, que não tem jeito mesmo, e a pessoa tá ali tentando dar um testemunho, né, ser crente, cristão mesmo, para poder influenciar, inspirar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando daqueles que só estão tá preocupados mesmo em cumprir o protocolo. Porque na verdade no fim de tudo está querendo salvar quem? E Jesus falou que quem quiser salvar a sua própria vida vai o quê? Perder. Agora quem se perder, irmãos, é assustador. Porque se a gente for traduzir isso aqui, o que, que a gente vai falar? Vamos traduzir o que Jesus está falando assim na lata, irmãos. Jesus está mandando você -se, se perder. Assustador. Assustador. Claro que se isso aqui for lido ou falado fora do contexto, todo mundo vai pensar o quê? Bora para Gandai, eu tava só esperando esse aval de Deus pra me cair nas festas. Agora eu vou fumar meus brau, agora eu vou beber todas, vou trair, porque eu, não, eu sempre tive vontade, irmão, mas eu nunca peguei todas porque eu tinha medo de ir pro inferno. Mas Jesus disse que não era para mim me salvar, é para mim perder. Rapaz, se Deus é bom demais, faz tudo o que eu quero. Se Deus é o maior carnal que eu já vi. Por quê? Palavra fora do contexto, explicação fora do contexto. Mas Jesus está querendo falar sobre o quê? Daqueles que querem preservar somente a sua vida, está preocupado só consigo mesmo. Ele está dizendo, se perca no sentido, olha, não se resguarde. Não tenha medo de entregar a sua vida em favor dos outros. Para o bem, não para o mal, irmãos. Não é para você cair na gandaia, não é para você dar mal testemunho, não é para você envergonhar a igreja, os pastores, sobretudo Deus. Então não é para você andar do jeito que você quer. É para você obter a vida que você precisa. Então quando o escritor está falando sobre isso, ele está falando que existe um descanso. E esse descanso só vai entrar aqueles que são obedientes. E aqueles que não são jamais entrarão. E ele fala, como eu disse, o povo hebreu lá atrás... Falhou, e falhou feio. E não entraram, irmão. Diga comigo assim, não entrou. Não tem conversa. Pouquinho entrou, porque foram sensíveis, obedientes. O Moisés ficou para trás, literalmente, morreu. O Josué, mesmo tremendo as pernas, foi. E Deus falou, Josué, você é forte, corajoso, para de tremedeira, mano. para de... O gaga é o Moisés, não o não. Vai, moço, segue. Toca o barco. Sou contigo, cara. Mas tem um negócio. Eu sou contigo e vai dar certo se você fizer uma coisa só. O que, que Deus falou para ele? Não se aparte da palavra. Ande em obediência. Portanto, quem entra no descanso é aqueles que são? É... Os murmuradores, os fofoqueiros, os intrigueiros, os fermentadores, né? os farreiros, os festeiros que gostam só de. Falando que festa é pecado, não, tá irmão? Eu tô falando de festa carnal mesmo. Orgias, bebedeiras, pornografias, bagunceiras, coisas que não têm fundamento. Só um, tem só uma notícia para te dar, viu, da parte de Deus, já Elvis, para você. No princípio de todas as coisas, quando o homem e a mulher negligenciam a obediência a uma palavra, uma ordem que Deus tinha dado, Deus não passou a mão na cabecinha deles. Deus agiu com misericórdia com eles? Sim. Mais misericórdia passar a mão na cabeça? Não. E vou te falar um negócio para vocês. Sabe o que a Bíblia diz em Gênesis? Capítulo 3. Que eles foram expulsos. Nossa, que Deus malvado, irmão. Podia ter só convidado eles a se retirar. Não irmão? Expulsou. Ainda falou o seguinte. Para vocês nem tentar entrar, eu vou colocar dois anjos aqui com espadona aqui, flamejante. E o pau nem tenta. Do jeito que vocês virem, vocês vai... não vai sobrar nem cinza de vocês. Está vendo, irmãos? A gente acha que esse Deus amor é o Deus que faz o que a gente quer. E Deus está dizendo, não, não vou te dar o que você quer. Vou te entregar o que você precisa. O que você precisa, você já recebeu. Você tem as escrituras, você tem pastores, você tem seus irmãos, você tem... Profetas que falaram na sua vida através das escrituras também, tudo isso está incluído. Você tem Cristo como exemplo maior, supremo e acima de todas as coisas. Qual é o problema de vocês? Perseverem, sejam obedientes. Então, o escritor estava animando, inspirando a vinda desses irmãos que, por sinal, estavam passando perseguição. Por causa do evangelho que tinha crido. E aí irmãos, quem é você? Quem é a gente? A gente é, estou pronto Para comer na mesa E para comer churrasco depois Daqui a pouco Todo mundo com medo de dar uma glória a Deus né? Se eu não estivesse falando exatamente sobre isso esse... Todo mundo estava Churrasco irmãos, daqui a pouco Vocês não estão alegres não? Aí tá vendo? Para um amém, um glória a Deus, demora a pegar no tranco. Mas isso é bênção também, não é, irmãos? Quem não tem? E quem não tem? Não come? Come, irmão. Não tem quem não tem no meio da família da fé. Se o Pai é nosso, o Pão é nosso, tudo é nosso. Então não existe essa história: fulano não tem. Fulano não está com o dinheiro no bolso, porque o dinheiro está no bolso de outra pessoa. Mas quem está com o dinheiro no bolso vai, vai cuidar daquele que está sem o dinheiro no bolso. Amém, irmãos? E aí, irmãos? Não há nenhuma criatura, nenhum de nós, que esteja fora dos olhos de Deus. Todos haverão de prestar... Diga assim, todos prestarão contas Diga assim, você Não, não fala você não, porque aí é falar para o irmão A gente acha que está melhor que ele Fala para si mesmo Fala, eu vou prestar conta de tudo Diga assim, eu posso até continuar me fazendo de bobo Mas a minha hora vai chegar a minha batata tá, assando, irmão. tá na hora de... tá quase chegando a hora. Não é à toa que a Bíblia diz em breve, em breve, em breve, em breve, ele voltará. Breve, breve, breve. E eu quero ler apenas um texto aqui para finalizar com os irmãos. Se você quiser abrir e acompanhar, Apocalipse. Vou ler, na verdade, dois, dois pontos aqui diferentes. Só para a gente finalizar o nosso entendimento. Olha a mensagem de Jesus. Apocalipse 1, no momento verso 9, diz assim, Apocalipse 1, verso 9, é importante você ler isso aqui, presta atenção irmão, talvez você está com pressa, beleza, saiba que seu tempo, o dia é hoje, tá irmãos? E que nós vamos prestar a conta. Nós deveríamos estar tá dizendo assim, apressa-te Senhor, a me salvar, a me, me ajudar, a me socorrer, e não a pressa para ir embora, né irmãos? Apocalipse capítulo 1, verso 9, diz assim, acompanha comigo, eu, João... Irmão e vosso companheiro de sofrimento. João estava o quê, irmãos? Sofrendo. Onde ele estava? Numa ilha. Fazendo o quê? Tomando banho de sol. Curtindo o mar. Pescando. Eu, irmão, vosso companheiro. De? Então, ninguém tem desculpa. Todo mundo sofreu, inclusive os apóstolos. Mais ainda. Então, irmão, vosso companheiro de sofrimento. No reino e na perceber. Na fé em G, estava na ilha de Pátimos por causa da. Só que o que é ocupado nós sofrermos? irmãos? A palavra. E a palavra é. Jesus é o culpado do seu sofrimento, viu? Vou jogar. Eu vou destruir seu castelinho de areia. Jesus é o culpado do seu sofrimento. Quer ficar nervoso? Quer ficar bravo, indignado? Fica com ele, irmão. Fala com Ele, briga com Ele. Entendeu? Jesus é o culpado por causa da palavra, por causa dEle. Por causa da palavra de Deus. Quem é o verbo de Deus? Jesus. E do testemunho de? Jesus. Está falando tudo é para Ele mesmo, irmãos. A Ele seja a glória. Ele é o culpado de tudo. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito. Quando ouvir atrás de mim uma voz forte como o som de trombeta que dizia, escreve em um livro o que vês e envia a essas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Vi alguém semelhante a quem? Vocês não estão lendo não, irmão. Não, alguém que parecia um candelabro, irmão? Alguém semelhante ao que irmão? Jesus se identificou conosco. Quando nos encontrarmos com Ele, nós vamos ver Jesus, o verbo que se fez carne, em corpo de glória. Mas nós vamos lembrar, nós vamos reconhecer, porque Ele se assemelha ao Filho do homem. Por quê? Porque Ele é... O verbo que se fez carne. Nele há a certeza de tudo que ele falou e fez em nós. E aí ele diz assim, ó. É, a túnel chegava seus pés, cinturão de redor, isso aqui é só uns detalhes, irmão. Mas tem um detalhe importante. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Tão brancos como a neve. E seus olhos como a chama? De fogo. Cuidado, hein, irmão. Deus vai te fulminar. Seus pés reluziam... Como metal, quando é refinado em uma fornalha dente. Olha o João tentando explicar. E sua voz como som de muitas águas. Olha o João tentando explicar. Já imaginou uma voz com som de muitas águas? Como é que é uma voz de som de muitas águas? Eu não sei. Por que som de muitas águas? Porque ele é o rio de Deus. Porque ele é a palavra. Que nas escrituras, a água é a palavra. Então de muita palavra, de muita vida fluindo, como um som de muita vida, de palavra, de verdade. E ele diz por último, verso 16, ó, acompanha aí que você vê que lindo. Tinha em sua mão sete estrelas e de sua boca saiu o quê? Ó a espada de novo, irmão. Pensou que tinha se livrado nela lá em Hebreus, né? E Apocalipse vem falar de quê? É, irmão. Afi, tá afiadinho irmão, não tem nem como, se passar um fio de cabelo parte no meio nela. Já viu o desenho do pica-pau? Um fio de cabelo bem assim, é, daquele modelo para pior. Afiadinho, seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. eu não posso deixar de ler um último texto, aqui é rápido, Apocalipse 14, por favor, abre aí, esse realmente é o último, 14 do 1 ao 5, Amém? Todos acharam? Apocalipse 14, verso 1 ao 5, Então olhei e vi, diante de mim, o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele, 144 mil que ostentavam, está pensando que a ostentação chegou agora no funk, né? Ah, isso aqui é ostentar irmão, que ostentavam, escrito em suas frontes, o nome dele e de seu pai, oh meu irmão, que coisa linda, que glória, Ouviu um som do céu, como o barulho de um temporal, o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Entoava um cântico novo diante do trono e perante os quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao cordeiro. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios e portanto são irrepreensíveis. Isso fala acerca de todo o povo de Deus. Na sua plenitude Não é como os testemunhos de Jeová diz Que são os 144 mil que depois que passou virou uma bagunça, né irmão? Quantos sabem disso? Era só 144, né pastor Guilherme? Que, ele, que, que ia para o céu, não é? Aí quando ele chegou em números Mais de 144 mil dos testemunhos de Jeová Ele falou, e agora? Como é que nós faz? <risos> e nós traduzimos o negócio como era só Literal você sabia que isso aqui é um simbolismo, né irmãos? Já multiplicou 12 vezes 12? Hã? Quanto que dá? Por que 12? 12 meses do ano, Deus falando na humanidade. 12 anos de Jesus, quando apareceu a primeira vez... Para falar sobre as coisas do seu pai. Doze horas é onde o sol do meio dia. Raia fortíssimo e revela. Qual que é o texto que nós leu agora? Finaliza dizendo. Jesus revelado em todo o seu resplendor. Como o sol do meio dia. Ou seja, o sol perfeito, o sol forte, o sol pleno. A sua plenitude. Doze patriarcas, doze tribos, doze apóstolos. Doze fundamentos. Doze homens ungidos, cinco sacerdotes, sete reis. Doze, doze, doze. Agora nós vamos fazer uma doutrina em cima do doze? Hã? Não. Porque o doze, ele simboliza a plenitude. Por que doze? Agora, vamos pegar o processo do doze. Porque é sete. Diga comigo, sete? O número da perfeição de Deus é sete. E quatro é o número da criação. Diga assim comigo, a criação andando a imperfeição. Íntegra. Junta Deus que é perfeito, pegando a sua criação e unindo, se torna... 7 com cinco. Com quatro, perdão. Com cinco, irmãos, eu falei errado, desculpa. É que eu falei quatro, perdão. Mas é cinco. Desculpa. Hoje eu estou que estou, hein? É para vocês me perdoar mais, viu? Me amar mais. É. É os gatorade que não fez efeito ainda. Quanto que dá? Doze. Esse número simboliza, assim para nós. Deus está registrando esse número na criação. Isso fala de pleno. E fala especificamente de governo. Por isso que quando... O João vai falar sobre o que ele vê da Nova Jerusalém. Ele fala que lá vai ter o quê? Quantos portões? Doze. Quantos nomes vão estar escritos lá, obviamente? Dos doze. E o Judas? Você deve estar perguntando aí. E o Judas, é, irmão? <risos> e o Judão, moço? Agora ficou onze. Quem é o décimo segundo? Tudo indica que sim, que Paulo mesmo Porque Matias também foi escolhido, né irmãos? Mas está falando de quê? Nós estamos falando de literal? Não Então como não é literal Nós estamos falando de simbolismo Então o décimo segundo, que eu não sei Não vou nem afirmar Mas para mim é Paulo Do meu ponto de vista, na teologia pouca que eu, Quase nada que eu sei, que eu sou pequenininho Eu, eu também acho que é Paulo Porque Paulo, fora de tempo, ainda vê Jesus, Jesus revela a ele, esse é um credencial para um apóstolo. E ainda faz o chamado a ele, e ele... É, exatamente. Então vamos finalizar aqui, irmãos. Doze fala de governo, fala de, daquilo que se completou. Fala de algo saudável, de algo pleno. Fala de Deus em sua perfeição, trabalhando na humanidade, cuidando para que ela fosse íntegra. Então Deus está chamando nós para cuidar uns dos outros. E o dia que Deus está falando isso para nós é hoje. E a palavra que Deus está falando para nós, sobretudo, é andem em obediência. Se lá atrás falharam, vocês têm uma nova chance. Não como um descanso terreno como era Canaã Está vendo que Hebreus está acima Está falando agora de um descanso eterno Então não como, ali vocês falharam, muita gente ficou Mas há uma nova chance Por isso que fala para nós Porque a palavra chegou até nós Se lá atrás a gente nem existia, nem era vivo Deus nos fala no dia que se chama hoje Por isso que o hoje se chama presente Hã? Eita <risos> Nem tinha visto isso hein? Essa aí agora foi Foi direto do Jeová 12. Hoje, 12. Fala do nosso chamado A andar em obediência Porque aqueles que desobedecem O Senhor disse em sua palavra por mim mesmo jurei. Irmão, se Deus jurou por ele, vou falar um negócio para você. Você pode dar cambolhota, pode virar do avesso, você pode estar do jeito que você for, você pode fazer o que você quiser, chorar, espernear. Existe um princípio e um valor, e o princípio é obediência. Isso não se negocia. Ou você é ou você não é. Ou você entra ou você fica de fora. Não, você via Jesus do meu jeito, Deus me entende, não, irmão, Deus te entende, mas ele não te chamou para andar do jeito que você quer. Deus te entende tudo que você faz. Ele só não concorda com você. Então é verdade que Deus te entende, mas é mentira que ele concorda com você. Amém, irmãos? O dia é hoje, 12 de setembro. Hã? É. É. 12 de setembro, que né, vem de 7. Eita, vamos parar, porque daqui a pouco nós estamos tá cheios de misticismo aqui. Nós vamos ficar o dia todo calculando aqui, né irmãos? Esses treininhos nós gostamos, né? Amém? Mas a palavra para nós é essa. Eu queria só terminar com uma, uma frase e eu queria que vocês repetissem comigo. Para a gente finalizar esse tempo de, de palavra, de compartilhamento de palavra. Você vai repetir comigo assim o que a gente falou lá atrás, para a gente finalizar. Com voz alta, diga assim comigo, descanso,
1: bem forte irmãos,
0: diga descanso para os obedientes, desenvolvei a vossa salvação. O dia é hoje, amém? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor.